0: வணக்கம் நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது தீபிகா அருணுடன் கதை ஓசை சிவகாமியின் சபதம் பாகம் நான்கு சிதைந்த கனவு அத்தியாயம் நான்கு நாவுக்கரசர் ஏகாம்பரேஸ்வரர் கோவில் சன்னதியில் இருந்த சைவ திருமடத்திலும் அன்று மிக்க கலகலப்பாக இருந்தது திருநாவுக்கரசர் பெருமான் சில நாளாக அந்த மடத்தில் எழுந்தருளியிருந்தார் அப்பெரியாரின் இசைப்பாடல்களை மாணாக்கர்கள் பாடிக்கொண்டிருந்தார்கள் கண்களில் ஆனந்த கண்ணீர் பெருக நாவுக்கரசர் அப்பாடல்களை கேட்டுக்கொண்டிருந்தார் அவருக்கு அருகில் அமர்ந்திருந்த ஆயன சிற்பியின் கண்களும் கசிவுற்றிருந்தன ஏகாம்பரேஸ்வரர் கோவிலில் உச்சிக்கால பூஜைக்குரிய மணி அடித்தது முழக்கமும் கேட்டது மாணாக்கர்கள் பதிகம் பாடுவதை நிறுத்தி உணவு கொள்வதற்காகச் சென்றார்கள் நாவுக்கரசரும் ஆயனரும் மட்டும் தனித்திருந்தார்கள் சிற்பியாரே பத்து வருஷத்துக்கு முன்னால் இதே இடத்தில் உம்முடைய புதல்வி அபிநயம் பிடித்தாள் அந்த காட்சி என் கண்முன்னால் இன்னமும் அப்படியே நிற்கிறது முன்னம் அவனுடைய நாமம் கேட்டாள் என்று மாணாக்கர்கள் சற்று முன் பாடிய போது உம் புதல்வியை எண்ணிக்கொண்டேன் என்னை அறியாமல் உடனே கண்ணீர் பெருகிவிட்டது என்றார் அடிகளே எனக்கும் அந்த நினைவு வந்தது அன்றைக்கு நாங்கள் புறப்படும்போது என்னை பின்னால் நிறுத்தி தாங்கள் எச்சரித்தபடியே நடந்துவிட்டது ஆம் ஆயனரே எனக்கும் அதன் ஞாபகம் வருகிறது இப்பேற்பட்ட தெய்வீக கலை திறமை பொருந்திய பெண்ணுக்கு உலக வாழ்க்கையில் ஒன்றும் வராமல் இருக்க வேண்டுமே என்ற கவலை ஏற்பட்டது அதைத்தான் உம்மிடம் சொன்னேன் சுவாமி தங்களுடைய திருவுள்ளத்தில் உதயமான எண்ணம் எவ்வளவு உண்மையாய் போய்விட்டது சிவகாமிக்கு வந்த கஷ்டம் சொற்பமானதா கனவிலும் எண்ணாத பேரிடியாக அல்லவா என் தலையில் விழுந்துவிட்டது பச்சை குழந்தையாக தொட்டிலில் கிடந்த அவளை என்னிடம் ஒப்புவித்துவிட்டு அவள் தாயார் கண்ணை மூடிவிட்டாள் அது முதல் பதினெட்டு வயது வரையில் என் கண்ணின் மணியைப் போல் அவளை பாதுகாத்தேன் ஒரு நாளாவது நாங்கள் ஒருவரை ஒருவர் பிரிந்து இருந்ததில்லை அப்படி வளர்ந்த குழந்தையை பிரிந்து இன்றைக்கு ஒன்பது வருஷம் ஆயிற்று இன்னமும் உயிரை வைத்துக் கொண்டிருக்கிறேன் அடிகளே ஒரு பாவமும் அறியாத எங்களை கருணைக் கடலான பெருமான் ஏன் இத்தகைய சோதனைக்கு ஆளாக்கினார் நாங்கள் இறைவனுக்கு என்ன அபச்சாரம் இழைத்தோம் என்று ஆயனர் கேட்டபோது அவருடைய கண்களிலிருந்து கலகலவென்று கண்ணீர் பொழிந்தது ஆயனரே வருந்த இறைவனுடைய திருவுள்ளத்தின் இரகசியங்களை மானிடர் அறிவது கடினம் அடியேனும் என் மனமறிந்து இந்த பூ உலகில் யாருக்கும் எந்த தீமையும் செய்ததில்லை ஆயினும் இந்த சட உடலம் எத்தனையோ துன்பங்களை அனுபவித்தது சிற்பியாரே அடியேன் கண்ட உண்மையை உமக்கு சொல்கிறேன் நாம் துன்பம் என்று நினைப்பது உண்மையில் துன்பம் இன்பம் என்று கருதுவது உண்மையில் இன்பம் அல்ல இன்பத் உணர்ச்சியானது உலக பாசத்தினால் ஏற்படுகிறது இந்த பாசத்தைத்தான் பெரியோர் மாயை என்கிறார்கள் மாயை நம்மை விட்டு அகலும் இன்பமும் இல்லை துன்பமும் இல்லை என்பதை அறிவோம் அந்த இறைவனுடைய திருவருளாகிய பேரின்பம் ஒன்றுதான் மிஞ்சி நிற்க காண்போம் சுவாமி தங்களுடைய அமுத மொழிகளில் அடங்கிய உண்மையை நான் உணர்கிறேன் ஆயினும் என்னை விட்டு பாசம் அகலவில்லையே என்ன செய்வேன் பாசம் அகழுவதற்கு வழி இறைவனை இறைஞ்சி மன்றாடுவதுதான் என்றார் நாவுக்கரசர் நான் மன்றாடவில்லையா மன்றாடிய எண்ணி இடைவிடாமல் மன்றாடிக்கொண்டுதான் இருக்கிறேன் ஆயினும் என் மகள் மேல் உள்ள பாசம் விடவில்லையே ஈசனை பிரார்த்திக்க நினைக்கும் போதெல்லாம் தூர தேசத்திலே பகைவர்களின் கோட்டையிலே சிறையிருக்கும் என் மகளின் நினைவுதானே வருகிறது இறைவா என் மகளை காப்பாற்று என் வாழ்நாள் முடிவதற்குள்ளாக சிவகாமியை இந்த கண்கள் பார்க்கும்படி கருணை செய் என்றுதானே வரம் கேட்க தோன்றுகிறது என்ன செய்வேன் என்று ஆயனர் கூறி விம்மினார் வேண்டாம் ஆயனரே வருந்த வேண்டாம் என்று அவருக்கு ஆறுதல் கூறினார் உழவாரப்படை தரித்த உத்தமர் மேலும் உமது மனோரத்தான் நிறைவேறப் போகிறதே மாமல்ல சக்கரவர்த்தி வாதாபி படையெடுப்புக்கு பெரும் படை திரட்டியிருக்கிறாரே இறைவன் அருளால் உம் மகள் திரும்பி வந்து சேருவாள் கவலைப்பட வேண்டாம் அதுவரையில் நீர் என்னுடன் இந்த மடத்திலேயே இருக்கலாமே ஆரண்ய வீட்டில் தனியாக ஏன் இருக்க வேண்டும் என்றார் அடிகளே மன்னிக்க வேண்டும் பல்லவ சைன்யத்தோடு நானும் வாதாபிக்கு செல்கிறேன் என்று ஆயனர் கூறியது வாகீசருக்கு பெரும் வியப்பை அளித்தது இதென்ன ஆயனரே போர்க்களத்தின் பயங்கரங்களை பார்க்க ஆசை கொண்டிருக்கிறீர்களா மனிதர்களின் ரத்தம் ஆறுபோல் ஓடுவதை பார்க்க விரும்புகிறீரா வெட்டப்பட்டும் குத்தப்பட்டும் கால்வேறு கைவேறு தலை வேறாக கிடக்கும் சடலங்களை பார்க்க பிரியப்படுகிறீரா என்று பெருந்தகையார் வினவினார் ஆயனர் சிறிது வெட்கமடைந்தவராய் இல்லை அடிகளே அதற்காகவெல்லாம் நான் போகவில்லை என் மகளை பார்த்து அழைத்து வரலாமே என்ற ஆசையினாலேதான் போகிறேன் என்றார் இந்த சமயத்தில் மடத்தின் வாசற்புறத்திலிருந்து சில ஸ்திரீ புருஷர்கள் வந்து கொண்டிருந்தார்கள் அவர்கள் நமக்கு ஏற்கனவே தெரிந்தவர்கள்தான் சேனாதிபதி பரஞ்சோதி அவருடைய மனைவி உமையாள் நமச்சிவாய வைத்தியர் அவருடைய சகோதரி ஆகியவர்கள் உள்ளே வந்து நாவுக்கரசருக்கு நமஸ்கரித்தார்கள் எல்லாரும் உட்கார்ந்த பிறகு நமச்சிவாய வைத்தியர் சுவாமி விடை போக வந்தேன் என்றார் ஆஹா ஊருக்கு திரும்பிப் போகிறீர்களா எனக்கு கூட திருவெண்காட்டு இறைவனை தரிசிக்க வேண்டும் என்றிருக்கிறது மறுபடியும் சோழ யாத்திரை வரும்போது தங்கள் ஊருக்கு வருவேன் என்றார் வாகீசர் இல்லை அடிகளே நான் திருவெண்காட்டுக்கு போகவில்லை வடக்கே வாதாபி நகருக்கு போகிறேன் இது என்ன காஞ்சி நகரிலே ஒருவருமே மிஞ்சமாட்டார்கள் போல் இருக்கிறதே ஆயனர்தான் அவருடைய மகளை அழைத்து வருவதற்காக போகிறார் நீர் எதற்காக போகிறீர் வைத்தியரே வைத்தியம் செய்வதற்காகத்தான் போகிறேன் சுவாமி சைன்யத்தோடு ஒரு பெரிய வைத்தியர் படையும் போகிறது அதன் தலைவனாக நானும் போகிறேன் சளுக்கர்கள் தர்மயுத்தம் அதர்மயுத்தம் என்று வித்தியாசமின்றி யுத்தம் செய்கிறவர்கள் முனையில் விஷம் ஏற்றிய வாழ்களையும் வேல்களையும் உபயோகிப்பவர்தான் நம் மகேந்திர சக்கரவர்த்தி மீது விஷக்கத்தை பாய்ந்த செய்தி தங்களுக்கு தெரியுமே சக்கரவர்த்திக்கு சிகிச்சை செய்த போது அந்த விஷத்துக்கு மாற்று கண்டுபிடித்தேன் அதன் பயனாக யுத்தத்துக்கு நானும் வரவேண்டும் என்று பல்லவ சேனாதிபதியின் கட்டளை பிறந்தது என்று கூறிய நமச்சிவாய வைத்தியர் சேனாதிபதி பரஞ்சோதியை பெருமையுடன் பார்த்தார் ஆஹ் இந்த பிள்ளைதான் தேசமெல்லாம் பிரசித்தி பெற்ற பல்லவ சேனாதிபதியா என்று கூறி திருநாவுக்கரசர் பரஞ்சோதியை உற்று இவனுடைய முகத்தில் சாத்விக கலை விளங்குகிறதே மகோன்னதமான சிவபக்தி பெருஞ்செல்வத்துக்கு உரியவனாக காணப்படுகிறானே இவன் ஏன் இந்த கொலை தொழிலில் பிரவேசித்தான் என்று வினவினார் இதை கேட்டதும் நமச்சிவாய வைத்தியரும் அவருடைய சகோதரியும் ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து புன்னகை புரிந்தார்கள் உமையாளும் தன் கணவனுடைய முகத்தை சிறிது நாணத்துடன் பார்த்து குறுநகை புரிந்தாள் பரஞ்சோதியின் முகத்திலும் புன்னகை தோன்றவில்லை என்று நாம் சொல்ல முடியாது சுவாமி தங்களுடைய திருமணத்தில் சேர்ந்து தமிழ்க் கல்வி கற்பதற்காகத்தான் இவனை பனிரண்டு வருஷத்துக்கு முன்னால் காஞ்சிக்கு அனுப்பினோம் விதியானது இவனை இந்த நிலைக்கு கொண்டு சேர்த்தது இவனோடு என்னையும் சேர்த்து கட்டி போர்க்களத்திற்கு இழுக்கிறது என்றார் நாவுக்கரசர் பரஞ்சோதியை இன்னொரு முறை உற்று பார்த்துவிட்டு இவனையா விதி இழுத்துச் செல்கிறது என்கிறீர்கள் விதியையே மாற்றி அமைக்கக்கூடிய உறுதி படைத்தவன் என்று இவன் முகக்களை சொல்கிறதே என்றார் தளபதி பரஞ்சோதி அந்த கணமே எழுந்து திருநாவுக்கரசரின் அடி பணிந்து குருதேவரே தங்களுடைய திருவாக்கை ஆசி மொழியாக கொள்கிறேன் என்று சொன்னார் பரஞ்சோதியின் தாயார் அப்போது எழுந்து நின்று வணக்கத்துடன் சுவாமி முன்னொரு சமயம் தாங்கள் திருவெண்காட்டுக்கு வந்திருந்த போது இவள் தங்களை நமஸ்கரித்தாள் சீக்கிரம் விவாகமாக வேண்டும் என்று சொன்னீர்கள் அதன்படியே விவாகம் நடந்தது என்று சொல்லி நிறுத்தினாள் என் வாக்கு பலித்தது பற்றி மிகவும் சந்தோஷம் அம்மா என்றார் வாகீச பெருமான் தங்களுடைய திருவாக்கிலே எது வந்தாலும் அது பலிக்கும் கருணை கூர்ந்து இவளுக்கு புத்திரபாகியம் உண்டாகும்படி ஆசீர்வதிக்க வேண்டும் என்று அந்த மூதாட்டி கூறினாள் திருநாவுக்கரசர் மலர்ந்த முகத்துடன் பரஞ்சோதியையும் உமையாளையும் பார்த்தார் கதைகளிலும் காயங்களிலும் பிரசித்தி பெற போகும் உத்தமமான புதல்வன் இவர்களுக்கு உதிப்பான் என்று அருள் புரிந்தார் அடுத்த அத்தியாயத்துடன் விரைவில் சந்திப்போம் கதை முழுக்க முழுக்க உங்கள் ஆதரவினால் வெளிவரும் ஒரு முயற்சி கதை இணையதளத்தின் வழியாக எனக்கு நன்கொடைகளை அழித்து பெரிதும் ஊக்குவித்து வருகின்ற பலருக்கும் என் மனமார்ந்த நன்றிகள் நீங்களும் நன்கொடை அழித்து ஊக்குவிக்க விரும்பினால் டபிள்யூ 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 இணையதளத்தின் மூலம் உங்கள் ஆதரவை தெரிவிக்கலாம் நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது தீபிகா அருணுடன் கதை ஓசை